0: Heute geht es ums Nein sagen bzw. Grenzen setzen. Und ich möchte Ihnen praxiserprobt zeigen, wie Sie im C-Level erstens ruckzuck in überfordernde Situationen kommen, obwohl Sie es gut meinen. Und zweitens, wie kann man jedoch Nein sagen, wenn die anderen bereit billig mitmachen. Und drittens, wie Sie lernen, die eigenen Grenzen wieder wahrzunehmen und sie erfolgreich nach außen zu verteidigen. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie auch im Top-Management souverän Nein sagen, ohne zu verletzen und gleichzeitig Ihre Ziele zu erreichen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind, und wirken. In den Medien bin ich ja bekannt als die, ich sag mal, Praxistante. Und so kam das Magazin Harvard Business Manager auf mich zu und fragte mich: Frau Habich, haben Sie mal ein Beispiel, wie es gelingt, im Top-Management elegant Nein zu sagen, also ohne vor den Kopf zu stoßen? Geht das überhaupt? Hm. Ich überlegte eine Weile und schon schoss mir das Beispiel von Dirk R., dem 45-jährigen CIO in einem IT-Beratungsunternehmen ein. Sie hören gerade den Podcast Leben an der Spitze, den C-Level-Podcast – Das ist der offizielle Podcast für erfolgreiche C-Levels und für die, die es werden wollen. Mittlerweile ist hier eine richtige Community entstanden und das freut mich echt riesig. Und wenn Sie heute das erste Mal diesen Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Dann bekommen Sie jede Woche Impulse-Ideen, die Ihnen den Führungsalltag leichter machen. Kommen wir zum heutigen Thema. Einfach mal Nein sagen auf Top-Level-Ebene. Man glaubt ja immer, wenn man auf der Top-Entscheiderebene ist, dann muss man grenzenlos erreichbar, belastbar und leistungsfähig sein. Und im Job fällt es vielen schwer, Stopp zu sagen. Klar sind Grenzen wichtig. Denn sie geben Klarheit und schützen uns beispielsweise auch vor Burnout. Und ich höre auch immer wieder, wenn man C-Level ist, dann muss man das können. Also das mit den Grenzen setzen. Oder? Hm. Also dürfte das Thema von heute ja eigentlich gar kein Thema sein. Also zumindest nicht an der Unternehmensspitze. Meine Erfahrung ist allerdings, das fällt den meisten meiner Klienten schwer, manchen sogar verdammt schwer, und ich möchte sie beruhigen. Dafür muss man sich überhaupt nicht schämen. Weil das Thema allerdings so wichtig ist, möchte ich Sie heute mitnehmen auf eine Reise und Ihnen von Dirk Er berichten, der sich in einer scheinbar aussichtslosen Situation befand. Als der 45-jährige CIO in einem IT-Beratungsunternehmen in unseren ersten Termin kommt, redet er ohne Unterlass. Ich höre Dirk zu und schnell wird klar, er ist der Typ Leistungsträger, mit dem ich es in meiner Arbeit als Führungskräftecoach oft zu tun habe. Dirk ist sehr talentiert, engagiert. Er will was bewegen für sein Unternehmen. Er ist sehr beliebt und in den letzten Jahren immer wieder befördert worden und hat seinen Leistungsanspruch immer wieder weiter nach oben geschraubt. Aber, nun allerdings ist er an den Grenzen seiner Kraft angelangt. Ich frage ihn neugierig, was ist passiert? Im Staccato-Stil erzählt er, also wissen Sie was, Frau Habich, vom Typ her bin ich ja der Möglichmacher, ich bekomme alles hin, ich bin immer für alle erreichbar, belastbar und leistungsfähig. Ein wenig stolz lächelt er mich an, bevor er fortfährt. Wissen Sie, Frau ich, das macht mich nur Maus. Tja, und weil ich so bin, ist es ja irgendwie auch klar, dass man mich um Hilfe bittet. Die anderen haben gesagt, hey Dirk, wir brauchen dich, du bist der Einzige, der uns jetzt aus der Zwickmühle helfen kann. Da ist es wieder, dieses leichte Lächeln, was über sein Gesicht huscht, wenn er darüber spricht. Und scheinbar tut ihm dieses Gebrauchtwerden sehr gut. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. In einem ungeheuren Tempo erzählt er mir seine Geschichte. Wissen Sie, Frau ich, vor eineinhalb Jahren habe ich neben meiner Vollzeitstelle als CIO noch zwei weitere Führungspositionen übernommen. Also drei Vollzeitstellen. Mir war klar, dass das ein Hammer werden würde. Aber weil ich helfen wollte, habe ich für drei bis sechs Monate meinen Vorgesetzten diese Lösung angeboten. Man muss doch zusammenhalten. Man, na, Also wenn es mal eng wird, oder? Außerdem haben die mich eben gebraucht. Hm, da war es wieder, dieses Lächeln. Kurz schiebt er noch den Satz hinterher. Das hätten Sie in meiner Situation bestimmt auch so gemacht, oder? Erwartungsvoll schaut er mich an, doch ich schwieg. Ich wartete gespannt, wie die Geschichte von Dirk weiterging. Tja, seit nun mal anderthalb Jahren fülle ich die zwei weiteren Vollzeitpositionen aus. Mittlerweile stehe ich völlig neben mir. Ich habe überall versucht zu optimieren und das Einzige, was mir noch eingefallen ist, war die Sprache. Mittlerweile spreche ich doppelt so schnell wie früher, aber das hilft mir auch nicht weiter. Oh. Während ich ihm zuhöre werde ich innerlich ganz aufgewühlt. Sein schnelles Reden zeigt, wie sehr er sich gehetzt fühlt und ich muss aufpassen, dass ich mich von seinem Tempo nicht mitreißen lasse. Parallel reflektiere ich andere Situationen in anderen Unternehmen. Tja, ich habe schon sehr, sehr oft festgestellt, Führungspositionen werden in Personalunion besetzt. Entweder weil kein geeignetes Personal gefunden oder Stellen abgebaut wurden. Vor kurzem begleitete ich eine neue Vorständin, die gleichzeitig noch die alte Rolle der Geschäftsführerin beibehielt. Dass das kaum zu schaffen war, war eigentlich von Anfang an klar. Es wird argumentiert mit Übergangslösung, doch aus der geplanten Übergangslösung wird bisweilen ein Dauerzustand, also genauso wie bei Dirk. Klar, mittlerweile häufen sich bei ihm im Job wunderns Fehler. Er fährt weiter fort. Ich tue Ihnen, lieber Hörer, einen Gefallen. Natürlich redet Dirk in dem gleichen Tempo weiter, wie ich es am Anfang auch erzählt habe. Aber damit Sie besser zuhören können, formuliere ich es jetzt einfach mal in einer Sprache, in einem normalen Tempo. Also wie gesagt, Dirk fährt weiter fort. Ich habe eine siebenjährige Tochter, die ich kaum noch sehe. In meiner Ehe kriselt es gewaltig. Sein Blick sinkt zu Boden. Etwas mutlos sagt er in sich zusammen. Mir scheint, dass sich Dirk als Opfer fühlt. Und genau das wird in den nächsten Sätzen deutlich. Frau Happig, ich erwarte eine Lösung von meinem Arbeitgeber. Eigentlich von meinem Chef. Ich habe schon mehrfach mit meinem Vorgesetzten, dem Vorstand, gesprochen. Habe ihm gesagt, dass es so nicht weitergeht. Aber geändert hat sich nichts. Tja, vielleicht liegt es ja doch an mir. Vielleicht müsste ich einfach noch mehr Und vor allen Dingen noch effektiver arbeiten. Er schaut mich fragend an. Die Verzweiflung ist ihm ins Gesicht geschrieben. Ist Dirk ein Einzelfall? Ich beobachte eine derartige Entgrenzung sehr häufig. Tatsächlich ist es heute schwieriger denn je, sich abzugrenzen. Durch Smartphone und Co. verschwimmen Privat- und Berufsleben. Gute Leute wachsen nicht auf den Bäumen. Und es sind zu viele wichtige und erfolgskritische Projekte in der Pipeline. Das kann sehr hilfreich, aber auch das Tor zur permanenten Überforderung sein. Die alles entscheidenden Fragen sind aber doch erstens, wie kann man Nein sagen, wenn die anderen bereitwillig mitmachen? Zweitens, wie geht man mit der Angst vor Sanktionen um, ohne als Loser dazustehen? Und drittens, wie lernt man die eigenen Grenzen wieder wahrzunehmen und sie erfolgreich nach außen zu verteidigen? Ich versuche es mal mit einer kleinen Hands-on-Anleitung, die ich jetzt auch Dirk erzähle. Insgesamt werden es sechs Punkte werden. Erstens, raus aus der Opferrolle. Niemand kennt ihre persönlichen Grenzen und kann sie daher verteidigen. Nur sie selbst. So wie Dirk geht es nämlich tatsächlich vielen. Sie machen weiter und hoffen auf Lösung von außen. Die müssen doch erkennen, dass... Hm... So leid es mir tut, nichts muss der. Seien Sie sich bewusst, wer immer weitermacht, funktioniert nun mal. Oder ein wenig krasser formuliert, wer das Spiel mitspielt, der darf sich nicht wundern, dass der Chef alles nimmt, was er kriegen kann. Oh, ich weiß, das wollen Sie jetzt so gar nicht hören, das verstehe ich. Aber Sie haben eine Riesenchance mit dem zweiten Punkt, der Ball liegt bei Ihnen. Spielen Sie das Spiel so wie Sie es spielen wollen. Drittens, akzeptieren Sie, dass es immer Grenzen gibt, bei Ihnen und bei anderen. Das gehört zum Leben dazu. Kennen Sie ein Tier, eine Pflanze oder eine Zelle, die keine Begrenzung hat? Unser Leben hat Grenzen. Unser körperliches Leistungsvermögen hat Grenzen. Der Tag hat nur 24 Stunden. Viertens Welchen Preis sind Sie bereit zu zahlen? Wenn Sie Grenzen überschreiten, zahlen Sie immer einen Preis. Machen Sie sich klar, welchen Preis Sie wie lange bereit sind zu zahlen. Verzichten Sie auf Ihr Privatleben oder sparen Sie an Ihrer Gesundheit? Wer parallel drei Vollzeitstellen annimmt, muss sich klar sein, dass er Fehler machen wird und die Vorgesetzten dafür in der Regel kein Verständnis haben werden. Fünftens, bewerten Sie Grenzen neu. Grenzen haben nichts mit Schwäche zu tun. Grenzen schützen uns. Und wer keine Grenzen setzt oder wer keine Grenzen hat, verschwimmt. Andersrum gesagt kann man auch sagen, Grenzen bedeuten Klarheit. Also Grenzen setzen wird zwar häufig mit Gefühlen von Abstand und Trennung vom Gegenüber assoziiert, tatsächlich aber sorgen Grenzen für Klarheit. Grenzen werden nämlich nicht gegen den anderen gesetzt, sondern führen stattdessen zu einem besseren Miteinander. Bei Dirk haben wir gesehen, dass die Entgrenzung in Form der Personalunion auch für unklare Verhältnisse im Unternehmen sorgte. Dirk hat die ganze Zeit mitgeschrieben jetzt schaut er mich erstaunt an und formuliert, Oh, Frau hab ich. Sie haben recht. Einer meiner Mitarbeiter brachte es in einem Gespräch auf den Punkt. Sagen Sie mir das in der Rolle als CIO oder als Bereichsleiter? Ich nicke und fahre weiter fort. Der sechste Punkt, Wahrnehmen von Grenzen. Schulen Sie sich darin, Ihre eigenen sichtbaren und unsichtbaren Grenzen und jene von anderen Menschen wahrzunehmen. Woran erkennen Sie bei sich selbst bis hierher und nicht weiter? Zeigt sich das auch auf der körperlichen Ebene? Woran erkennen Sie Grenzen bei anderen? Ich mache jetzt ganz bewusst eine Pause, ohne weiter zu kommentieren, zu erklären. Lassen Sie es einfach auf sich wirken. Das waren jetzt mal sechs entscheidende Impulse zu dem großen Themenkomplex Nein sagen bzw. Grenze setzen. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie sich mit Grenzen setzen bzw. Nein sagen lernen schwer tun, dann möchte ich für Sie zusammenfassend feststellen, so komisch es klingt, Grenzen sorgen für Respekt. Viele Menschen fürchten Sanktionen, wenn sie Grenzen setzen. Tatsächlich ist meistens das Gegenteil der Fall. Wer klare Grenzen setzt, zeigt, dass er weiß, was er will und dass er Rückgrat hat. Und das sorgt für Respekt. Man kann übrigens Grenzen setzen bzw. Nein sagen auch in einer ganz respektvollen Art und Weise machen. Am Ende des Termins formuliert Dirk, Das war eine Menge Stoff. Und an der einen oder anderen Stelle haben sie mir ganz schön den Kopf gewaschen. Naja, vielleicht nicht den Kopf gewaschen, aber mir deutlich gemacht, was da gerade abläuft. Mir war nicht klar, dass ich mich selbst in die Opferrolle gesetzt habe. Das muss ich echt nochmal sacken lassen. Ich glaube, ich fühlte mich mit dem ganzen Helfen und gebraucht werden gedönse so sehr als Retter, dass ich unausgesprochen von den anderen erwartet habe, dass die meinen ganzen Wahnsinn schon sehen werden und mich erlösen. Der Satz, solange ich das Spiel mitspiele, ändert sich nichts, hat mir einen Stich versetzt. Ein weiterer deutlicher Hinweis, dass ich was ändern muss und keine Hilfe vom Himmel erwarten kann. Hm, ich probiere das jetzt mal aus und möchte gerne beim nächsten Mal berichten, ob und wie es geklappt hat. Ist es in Ordnung? Ich nicke, freue mich, dass Dirk scheinbar einen Weg für sich sieht und freue mich schon aufs nächste Mal. Bevor wir heute zum finalen Ende kommen, möchte ich noch ein paar Gedanken loswerden, die für Sie, lieber Hörer, relevant sein könnten. Immer wieder erhalte ich Rückmeldungen und Mails mit etwa folgendem Tenor. Frau Happig, ich kann mir schon vorstellen, C-Level zu werden, aber ich bin es noch nicht. Sind denn die Hinweise, die Sie für C-Levels geben, auch für mich als erfahrene Führungskraft nutzbar? Oder ist das nicht eine andere Welt? Meine Antwort darauf ist, das kommt drauf an. Meine Erfahrung ist, dass die grundsätzlichen Themen bzw. Herausforderungen häufig ähnlich, manchmal sogar gleich sind. Allerdings sind die Lösungen häufig sehr unterschiedlich. Meiner Ansicht nach hilft es, die Spielregeln an der Spitze zu kennen. Denn A, Ihr Chef, Ihre Chefin gehört zum C-Level und so verstehen Sie dessen Verhalten vielleicht besser. Oder B, Sie wollen selbst dorthin und wollen sich schon mal ein wenig vertraut machen mit dieser Welt. Gerade bei dem heutigen Thema Nein sagen, haben Sie beim Zuhören vielleicht immer wieder gedacht, oh shit, das kenne ich doch auch. Ich habe das gleiche Thema, obwohl ich noch gar nicht in der Geschäftsführung bin. Sehen Sie? Das ist ein kleiner Beweis, dass die grundsätzlichen Führungsherausforderungen häufig unabhängig vom Hierarchielevel für uns Leistungsträger ähnlich sind. Daher teilen Sie doch gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an einen Kollegen, einen Mitarbeiter oder einen guten Freund oder Freundin, denen die Impulse zum Nein sagen helfen würden. Nun sind wir am Ende und ich wünsche Ihnen, liebe Hörer vom Leben an der Spitze Podcast, viel Freude beim Nachsinnen. In der Folge 68 kommen wir noch einmal zu Dirk, um zu erfahren, ob und wie er die Impulse von heute in seinem Führungsalltag umsetzen konnte. Wenn Sie wissen wollen, ob es ihm gelungen ist, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, dann hören Sie unbedingt rein. Tja, und am besten abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen.